0: Hvor gammel skal du være når du pensjonerer deg? Akademikerne mener at du bør kunne få jobbe så lenge du vil, mens NHO sier at grensa går ved 70. Sterke krefter i Katalonia nord i Spania vil bli en egen stat. Kan være starten på en løsrivelse mener Spania kjenner. Og nakenbilder av senterpartipolitikere undergraver seriøsiteten i politikken, det mener politikere fra Venstre. Vi har et perverst forhold til nakenhet, svarer Lise Marie Sommerstad, som møter kritikeren til debatt. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og aller først i denne sendingen skal vi til et tema som før eller senere opptar oss alle for. Hvor lenge skal vi egentlig jobbe? Som vi hørte i Dagsnytt i dag Morris, viser seniorpolitiske barometer at ledere og de sier nei til en øvre grense for hvor lenge en skal ha rett til å fortsette i arbeidslivet. Og Knut Årbakke, du leder fagorganisasjonen Akademikerne. Dere vil aller helst at det ikke skal være en øvre aldersgrense for når man skal slutte å jobbe. Hvorfor det?
1: Det er det at eh, nå er den aldersgrensen 70 år, det vil si at når du blir 70 så mister du oppsigelsesverdenet ditt, og da kan du bare bli sagt opp med den begrunnen til at du blir 70 år. Vi mener for det første det er forskjell på 70-åringer. Eh, noen klarer ikke å jobbe lenger enn til de kanskje er 55 eller 60 om må gå av da. Andre både vil og kan jobbe til de både 72 og 75 og 78 det må vi ta innover oss og ikke ha sånne helt kjablongmessige grenser. Det er det ene. Det andre er at denne regeln kom i 1972. Det var fordi at man da satt ned pensjonsalderen fra 70 til 67 år. Og da var det viktig å beholde oppsigelsesvernet for de som ønsket å stå lengre enn 67. Nå er dette et effektivt hinder for de som faktiskt både vil og kan jobbe etter 70 og det er det ganske mange som sier at de vil, og det er veldig mange som ikke får lov til det, dessverre.
0: Svein Oppegård, du er direktør for arbeidslivspolitikk i NHU. NHO. Dere ønsker at 70 skal være en absolut grense for hvor lenge folk skal kunne stå og jobb. Hvorfor dette?
2: Altså aller først vil jeg si at i næringslivet så er det jo vanlig å ha en 67-års aldersgrense, en bedriftsfassatet aldersgrense på 67. Vi har sagt at vi er positive til å heve den aldersgrensen, for vi ser at folk både lever lenger, ønsker å jobbe lenger, må jobbe lenger for å få en god pensjon, så vi er innstilt på å heve den grensen, men vi mener at det skal være en objektiv fastsatt aldersgrense, og vi mener at den aldersgrensen skal være 70 år. Da vi villige til å se på de aldersbestemte bedriftsfansatte aldersgrensene. Og
0: det er jo den samme som arbeidsmiljøloven har i dag. Det er
2: riktig, det er arbeidsmiljølovens grense i dag, og vi mener at vi hever den med tre år i privat sektor, og det er et skritt i riktig retning, og vi mener det er en riktig aldersgrense å ha.
0: Men hvorfor ha en aldersgrense i det hele tatt?
2: Jeg tror vi skal være ærlige på det, at alderen krever sitt på alle områder og vi ønsker jo at det er riktig å kunne slutte på et objektivt, forutsigbart, konstaterbart tidspunkt slik at man unngår diskusjonene om man duger eller ikke duger. Vi synes det er uverdig å måtte si opp arbeidstagere fordi de ikke duger aldersmessig. Vi er veldig bekymret hvis man skulle finne på noe så galt som å ikke ha aldersgrensen heltatt eller sette det til 75 år.
1: Altså det som er problemstillingen, det er jo at her er det friske mennesker som ønsker å jobbe som har masse erfaring, mye bidra med Vi ser også fra dette barometret som vi har lagt frem i dag, også bedriftsledere sier nå, i motsetning til NHO at de ikke ønsker denne overaldersgrensen Og da blir det ganske rart og bakstrever, så altså, synes jeg at NHO fastholder dette. Det er klart det er en bekvem måte å bli kvitt folk på, for de mister oppsigelsesvernet sitt. Men jeg er opptatt av de må bruke den arbeidskraften vi har tilgjengelig i dette landet her og det å kaste folk ut av arbeidslivet på den måten, det er ikke mye verdig. Altså hvis du snakker om uverdig avgang, så er det faktisk det som er uverdig, at folk blir kastet ut av arbeidslivet, selv om de både kan og vil jobbe.
2: Altså det som er viktig i det makropolitiske og makroøkonomiske bildet, det er å få de på 58 til 65 år til å jobbe lenger. Det er der den samfunnsøkonomiske nytten ligger. Det er svært få som arbeider etter at de er fylt 70 år. Vi vet at det er under 10 prosent som står i jobb når de er 70 år. Og da er det viktig at, og den gruppen er en selektert gruppe. Det er ytterst få mennesker. Vi har ingenting imot at folk kan jobbe etter 70 år for all del. De må gjerne jobbe, men stillingsverden etter 70 år, det stiller et stort spørsmål, stegn om det er
1: Men altså, en av ti det blir ganske mange hundre tusen, det er det norske arbeidslivet. Så det er ikke få mennesker det. Og vi vet at en av fire... Men det er av fire... de som
2: ønsker
0: det, det er jo ikke helt noe naja, lenge.
1: Nei, altså, av fire sier at de kunne tenke seg å jobbe etter 70 når man spør. Og det er et høyt antal. Og så er det jo det å si at her har du altså en regel som i motstrid til hele den pensionsreformen, som vi har innført i dette landet. Pensionsreformen har gjort at alle kan gå av fra de 62 år. Og så kan man da, så får man også sånn at levealløstering, det vil si at de, de yngre årskunde, de må jobbe lenger for å motta samme pension. Og det får de altså ikke mulighet til da, for det er at de skal bli kastet ut av arbeidslivet når de er 70. Til tross for at folketrygden er bygd sånn at du får pensjonsoptjening helt til du er 75, hvis du får lov til å fortsette å Så det er en mismatch i, i forhold til pensjonsreformen også. Men, men er det ikke
0: såpass få som vil stå i jobb til de er over 70 år? Det, hvorfor skal man i det hele tatt en regel oppe å gå?
2: Jeg tror man må tenke seg, man litt lengre enn Nesa rekker her som sånn. Fordi visst du tillater at folk skal arbeide ubegrenset fremover, så tror jeg faktiskt det ødelegger også seniorsaken for din si det sånn. Fordi det vil være hemmende på rekrutteringen av yngre seniorer, for å kalle det det, da, altså med arbeidstagere på 55 år og rundt der sånn, vil ha mye vanskeligere for å komme inn på arbeidsmarkedet hvis bedriftene, hvis bedriftene vet at disse blir ansatt i og for seg på evig tid. Det er en forutsigbarhet i muligheten til å slutte på og på 70, og det er en forutsigbar som også er viktig for bedriften. Man må ikke bare ha arbeidstagersynspunkt i denne debatten, man må også ha bedriftsynspunktet. Og jeg tror det er veldig viktig å huske på det, at vi trenger all den arbeidskraften vi vil, og det feil når Årbakke sier at vi kaster ut folk. Det er fullt mulig å jobbe etter 70 år, og gjerne hvor som helst og når helst, men stillingsvern blir det feil å ha etter 70 år. Og det
0: betyr når du ikke har stillingsvern, så betyr det, det at... Det
2: betyr at da må du ha en saklig grunn for å si opp folk, og hvis folk ikke duger fordi de ikke henger med, kompetensmässig, ävnemässig eller på andre måter så måste man också säga si det är en ovärdig måte att avsluta yrkesaktivt liv. Vi önskar och beskytte arbetslagarna mot slike ovärdig processer.
1: Men alltså jag det är altså, självklart det kan vara tufft att gå till en uppsägelse sak där du må dokumentera att faktiskt du levererar inte längre. Du klarar inte att och och göra jobben längre. Det är en gyldig uppsägelsegrund att den har skabts rätt. Men jeg skjønner at det er en process som, som er mer ubekvem enn det å bare kunne si at nå er du 70, så nå er det takk for innsatsen og ha et godt liv videre. Men, men det er jo da ikke noe annet enn en oppsigelse det også. Ja, det, eneste, det, eneste at, det eneste er at du plutselig når du blir 70, for det er at du har bursdag, så mister du oppsigelsesvernet ditt.
0: Men, men, men dine akademiker de kan jo da få lov å jobbe videre hvis de føler at de har lyst til å arbeidsgiveren veldig... gjerne vil ha dem i arbeid. Ja,
1: hvis arbeidsgiveren vil, så er det greit. Mm. Um, og det, det har vi jo en del på. Og, jeg, og det er mange private bedrifter som faktisk er blant de flinkeste i klassen. Så sånn sett så er kanskje ikke noen representant for de verste her. Men hvis du går til universitetene våre for exempel. En professor som blir 70 er ferdig. Da kan du bli emeritus og få en sånn liten, et litt kontor, og så får du en litt sånn hyggelig retrett. Men det å fortsette å undervise for fullt, forske for fullt, veilede for fullt, det får du ikke lov til. Og jeg mener det er misbruk av kompetanse til de grader. Men, men og så tror jeg vet. også det en ting du snakker om, dette med de som er 55 og 60, det er helt enig Vi må få folk til stå lenger, og så er pensjoneringsalderen gått opp en del i de siste årene. Men vilket signal gir du når du sier at alle vet at når du er 70, så er du i hvert fall ferdig? Da satser du ikke lenger på en 65-åring. Hvis du vet at dette er et menneske som hvis du eh, utvikler velkommende, så kan du ha verdien av velkommendes arbeidsinnsats kanskje til 75, eh, hvis velkommende vil. Og det synes jeg at når vi lager et fleksibelt pensjonssystem som ser at alle kan gå av fra 62 da må vi også ha fleksibilitet i den andre enden. Men jeg
2: synes eksempler fra universitetet er veldig søkt. Vi vet også at kompetanse og evnen til å løse abstrakte problemstilling så videre, den faller med alderen. Og det finnes masse unge, dyktige forskere som gjerne vil overta. De som er 70 og har ett langt yrkesliv bak seg, de burde få muligheten til å gjøre noe annet, og ikke sitte og blokkere stillinger fremover. De kan, kan gjerne fortsette, 62, de
1: men det er viktig overbake, også er klar, for å få disse arbeid. Det
0: er vel helt klart at et eller annet sted blir det jo en blokkering. Men, men, men det är
1: ju det stora problemet att folk inte slutar. Det största problemet är att folk går av för tidigt och vi skulle gärna haft dig längre. Heldigvis så det på väg upp. Då
0: ska vi då ska vi höra för vi har med oss en tredje kvinna här, Mette Manus, du är karriärvägleder och du är daglig leder av Manus motivation. Finns det nya jobb för seniorer som gärna vill byta jobb eller av en eller annan grund inte
3: kan være den jobben de har? Altså, det er klart det finnes disse jobbene, men det er blitt veldig tungt for dem over, 40, over 50. Man må holde på og, å si 40. Det er... Ja, nei, altså det er, det er over 50, men det, det kan gå lenger ned. Altså, det er blitt mye tyngre å komme sig over i ny jobb når man har passert 50. Men, så nå sier jo alle da at finn det du vil holde på med til du er 50, for da er det vanskelig å skifte. Og det er klart hvis vi skal ha, at folk skal stå og løpe så, lang, så lenge, så må jo næringslivet være villig til å, til å ta imot folk over 50 og 60, og de må være villige til at folk endrer jobb i, i høyere alder. Jeg vil gjerne kalle dem for mentorer, jeg er jo ikke seniorer, for det er liksom et sånt litt odiøst begrep, mens de har en lang erfaring så over 50 har lang erfaring, de har masse kunskap, de har vært vant i arbeidslivet i lengre periode og kan bidra med veldig mye. Men, men hvorfor er det blitt vanskeligere? Det synes jeg er
0: merkelig. For, for regjeringens og myndighetens politikk er jo at folk skal stå lengre i arbeid, og det er jo veldig mange som snakker om hvor viktig det er med senor, mm. og at den er ikke eldre, den føler seg, og at den ja. ja, trenger erfaring og...
3: Altså jeg, er også, jeg er opptatt av at det skal være valgmuligheter, og at det er så Har du ett fysisk tungt arbeid innen helse og omsorg, eller bygge, byggevirksomhet og så videre, det er klart du kan ikke sammenligne det med akademiker som kan sitte og, og bare bruke den delen av fysikken. Så, så er for noen er det en lettelse å kunne få lov å slutte, og de må da ha fysiske eller psykiske årsaker. For andre har, andre har veldig lyst til å fortsette, og, men vi må også slippe til de unge. Det, det er ikke et ubegrenset arbeidsmarked, og det er mye tøffere i dag enn det har vært. Så, så det er jo noe med at vi må slippe til de unge, vi må ha god kompetanse. Men er ledere uinteresserte i å ansette folk for eksempel, som er eldre enn seg selv? Altså, det, I dag er det veldig mange som blir ledere i ganske ung alder. Og en 35 i leder vegrer seg kanskje litt for å ansette folk som er eldre, har mye erfaring, og synes det er veldig greit å ansette noen som er jevnaldrende eller yngre, og kan forme dem selv. Så, og det som er litt problem, hvis du da har fått en del kompetanse, kommet nok så høyt opp karrieremessig, og skal skifte jobb og det er over 50, fordi bedriften må nedbemanne, eller det er andre årsaker, så, det så, veldig, så vil de ikke heller ansette noen, selv om du godt kan tenke deg nå, ikke ha lederansvar for eksempel, for du, du vil ha en lite roligere arbeidsliv, så, så er det vanskelig å få overvist de som ansetter at, at du ønsker det, at du er overkvalifisert, men du er kanskje fornøyd med det, hvis du har blitt nærmere 65 eller, og fortsatt vil ha en, ut ha en ny jobb så er det vanskelig å overvise om at du er fornøyd med å ikke ha den posisjonen du en gang hadde. Men det du sier er jo også at arbeidslivet for seniorer blir bare verre, så egentlig
0: diskusjonen om hvor lenge kan stå i arbeid, det er hvis en står i den samme jobben som en alltid har hatt.
3: Vel, det ser sånn ut nå, det er klart det er mye bak, bak disse tingene også, men det ser sånn ut nå at det er ikke så lett å endre og få en ny type jobb når du er uh, passert, uh, ja, jeg sier 50. Ja, Mette Manus, du er jo ikke noe ungdom du heller. Hvor har du tenkt å jobbe? Nei, jeg er så heldig at jeg kan jo fortsette da, så lenge hodet virker. Og, og, men jeg driver jo med noe som jeg ikke, det er ikke fysisk anstrengende, det er kommunikasjon, ikke sant? Du jobber med mennesker. Så det er ju privilegiert da. Og, du du ditt og jeg firma. driver mitt eget, så jeg kan trappe ned da. Så jeg håper jeg kan fortsette en god stund til. Takk til Svein Oppegård, Knut Årbake og Mette Manus.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl
0: 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Det er igjen uro i Jerusalem, og situasjonen er nå mer spent enn den har vært på mange år. I dag ble sikkerhetstiltakene skjerpet etter at en palestiner i går kjørte en bil inn i en folkemengde, og en politimann ble drept og flere ble skadd. Nå er det mange som frykter hva som kommer til å skje i morgen under fredagsbønnen. Og Midtøsten-ekspert Tilde Henriksen Våge, hvorfor er det igjen Jerusalem på bristepunktet? Nei, vanligvis så
5: pleier i Jerusalem å ikke være helt på bristepunktet. Det pleier jo liksom Gaza och inne på Vestbredden. Men nå siden i sommer så har det vært mye sammenstøtt nesten hver eneste natt og hver kveld. Hele krigen i Gaza begynte ju egentlig i Jerusalem. Og jeg var der i sommer og landet i det jødiske ekstremister tente fyr på en palestinsk 15-åring og dermed så var opptøyene i gang, og den israelske herren bare sto i byn. Og etter det så tror jeg eh, bare sinne og frustrasjonen har bare akselerert og økt på.
0: Ja, og tror du kan skje de dagene som kommer, for eksempel etter fredagsbønnen i morgen?
5: Jeg har vel lært at det er farlig å være spådom i Midtøsten, men det går, som, det går sjelden bedre enn vi tror. Mm. Det er vel en lærdom, og fredagsbønnen er alltid et kritisk punkt for da har det samlet mange til bønn og mange aggressive, sinte mennesker på et sted etter at de kanskje føler sig til og med oppildnet av fredagsbønnen så da er Jerusalem et sted hvor fort blir sammenstøtt. I tillegg så har det vært nå i flere uker sammenstøtt oppe på tempelhøyden ved Al-Aqsa moskeen til og med inni i moskéen så har det vært så eh, mosaikk og murpus har, uh, har uh, falt. Og dette provoserer selvfølgelig voldsomt palestinerne at både sammenstøttende med israelisk politi og så at en rekke jødiske ekstremister forlanger nå å komme mer in og ha mer kontroll over denne plassen som er delt mellom palestinere
0: muslimer og, og jøder. Så ja. dette er litt skumle saker. Og de har jo stengt, eller i forrige uke så stengte de ja. adgangen til Adagsia-moskeene, det er første gang på 14 år. Mm -hmm. Er det det som tente sinne?
5: Ja, altså vi, vi vet at uh, den palestineren som igår går uh, kjørte i den folkemengden, det var for øvrig det tredje angrepet på to uker av en sån karakter. Et menneske som kjører en bil og så dreper de som han kan. Eh, han hade vært tidligere på dagen, hvis nok oppe på Uh, tempelhøyden ved Al-Aqsa-moskeen og blitt så provosert av de sammenstøtene der at han bare i fullt sinne hadde tatt en bil og uh, kjørt in
0: i folkemengden. Det snakkes om en tredje intifada, et oppgjør. Hva menes med det?
5: Jeg har vært uh, veldig skeptisk, men begynner nå å tenke at vi nærmer oss veldig stygt. Uh, det er sånn at uh, på Vestbredden så er det jo sånn at de, de palestinske sikkerhetsstyrkene de håller ro orden sammen med den israelske herren og israelsk etterretning. De holder befolkningen i ro. Eh, men nå når ikke det ikke er noe politisk håp av noen slag, sant? ingen fredsprosess, ikke noe FN-spor, ikke noe anerkjennelse, ingenting, så blir det også vanskeligere og vanskeligere for den palestinske selvstyremyndigheten og samarbeide med israelerne om å holde sin egen befolkning i ro og sjokk. Eh sånn at vi ser nå hvordan masse omdommer eh kaster stein, skyter fyrverkeri, eh på israelske soldater og jeg vi tror at det er bare et spørsmål om tid før palestinerne klarer å holde orden i egne rekker.
0: Hva kan omverdenen, hvordan kan omverdenen forholde seg til dette? Nei,
5: det, det som er så trist. Vi kan jo exempel eksempel tro at president Barack Obama nå har tapt såpass grunnig på hjemmefronten. Og med en republikansk kongress så blokker jo det en tvert innrikspolitisk initiativ, så kanskje han har lyst til å bedre sitt ettermeler ved å vende blikket utover mot Midtøsten. Det är också lätt att tro på sionisten men möjligen eh, vi kan tro att eh mange land följer de 175 länderna som har analkänt Palestina som stat. Eh, Sverige gjorde det i förra vecka. Eh, det är symbolpolitik men det visar lite i vilken riktning opinionen går eh fördy att det må kun en politisk process. Ett land slår till för detta går riktigt så dåligt.
0: Det er nesten så vi velger å tro på Barack Obama som julenissen. Ja, jeg tror det kanskje er det beste. Hilde Henriksen Våge, Midtøsten-ekspert. Ja, om lite møter Venstres Rebecca Bors, Senterpartiets Elisemarie Sommerstad, for å diskutere politikere som klærer av i avisene. Men først skal Bors snakke om gradert barnetrygd. For Venstre har nemlig foreslått at inntekt skal avgjøre størrelsen på barnetrygden. Dette er en fattigdomsfelle, det mener Minervas kommentator Jan Arils Noen. Nå må du forklare som om den fellens noen.
6: Ja, dette betyr jo at hvis du holder deg un under en viss inntekt, så får du disse godene. Da tjener du på dette systemet. Men så fort du begynner å tjene mer, gå over den grensa, så mister du noen goder. Og hvis du mister mange goder samtidig, så er det sånn at de ikke, lønner, ikke lenger lønner seg da, å ta den økte inntekten. Fordi det er jo ikke bare dette kommer på toppen av flere eh, ordninger. Eh, vi har ja, ordninger
0: allerede. som nå er i forbindelse med budsjettet. Som... Ja, noe
6: som er i budsjettet, og noe som er fra før. Eh, I Oslo for eksempel, der Venstre sitter i byrådet, så er det sånn at på SFO, hvis du går over 300 000 inntekt der, så må du betale 18 000 mer i året. Og i statsbudsjettet så foreslår regeringen och det är vänster enig så vitt jag kan sköna att det ska vara viss inkomstgradering också i barnbidetbetalningen. Så det blir en tredje ordningen som slår ut på samma mode.
0: Och då menar du att detta här kan føre till mer fattigdom og mindre arbete?
6: Ja, det detta är det är det, det samma som att lägga en skatt på den siste krona på ofta på över 100 och eders väldigt hög skatt så sånn att du är inte motiverad. Du har inte någon grund till ekonomisk grund till og jobbe mer, altså ta en høyere stilling, eller søke en stilling som gir en bedre inntekt, og da blir du låst fast i relativt lav inntekt, og det kan også gå i arv til barna dine.
0: Ja, under 300 000 er jo stort. Men du er altså sentralstyremedlem i Venstre, Rebecca Bors, og dere foreslår blant annet at lavtlønn som tjener under 300 000 skal få 542 kroner mer i måneden. Nå sier altså oss noen at dette er en fattigdomsfelle og har regnet ut at det er det for mange, at, og det fører ikke til at folk får mer lyst til å jobbe. Hva sier du til det?
7: Nej altså jeg vil ha først lyst til å si vi har gjort dette. Vi ser nu en situasjon der mange av disse ordningene er universelle, det vil si du får like mye penger, uansett om du tjener lite eller mye. Det har over tiden ført til at flere av de fattige familiene, eller at alle fattige familier, relativt sett for mindre, mens det finns finnes veldig mange familier som legger disse pengene, altså barnetrygg, eller mindre på en sparekonto fordi de strengt at de ikke har behov for det. De tjener nok penger. Så har vi da fått fram et budget av regjeringen, eller et forslag på budsjett, som gjør veldig mange folk redde, fordi de kutter altså der, hos de svakeste et usosialt budsjett som vi mener ikke kan stå som det er. Og vårt forslag med å differensiere barnetrygden går jo nettopp på å løfte de fattige, gi med penger til dem som trenger det mest, og ta de pengene fra dem som strengt til at ikke trenger den ordningen. Men nå har jo oss noen flere gode i det han har skrevet. Ja, han, regner, han har reiner på, ja, på en del tilfeller, men han har gode poenger med at det skal lønne sig å jobbe, det er jo vi Venstre helt enige i. Og så må man faktiskt passe på at man ikke lager en overlapp av ordninger som kan gi uheldige konsekvenser eller skape en sånn fattigdomsfelle. Men nå mener vi i Venstre at dette ikke er et med det forslaget vi har lagt i bordet. Så er det selvfølgelig så, sånn at du vanskelig kan skape et helt perfekt system. Det vil alltid være et tilfelle hvor noen kommer sånn ut at det kan gi uheldige utslag. Og det må vi følge opp på. Vi må evaluere det som kommer av nye ordninger hvis vi får gjennomslag for det. Og så må vi følge opp også med lovverk, som det er muligens utelukker den type ting, at, at folk havner i en fattigdomsfelle, men jeg tror jo ikke at det blir tillfälle for mange folk. Hvert så vil veldig mange få en bedre hverdag med en, med en barnetrykk som går til dem som trenger det mest.
6: Du kommer jo ikke unna regnereksreprenene eh, mine, som da finnes i en artikkel i Aftenposten mm. i går. Altså en enskild mor i Oslo med to barn, en i barnehagen og en på SFO, trener 295.000. Mm -hmm. Hvis hun da, på et eller annet vis, trener 350.000, så vil hun sitte igjen med 1.000 kroner mer enn hvis hun ikke tar den økningen. Og det er jo nettopp denne fattigdomsfemmen. Du klarer ikke å rene ut av det. Det er også du kritiserer regjeringens usosiale forslag. Ett av dem som det er imot, det er dette med barntillegget i, for uføretrygdede. Mm. Det er akkurat det samme. Der er det mange i dag som har mer i trygd en de hadde da det jobbet. Og derfor har de, for det første er urettferdig, og for det andre så har de heller ikke noe motiv for å komme seg tilbake ut av tryggssituasjonen enn de delvis over i arbeid. Alle disse tingene går i samme linje. Det er et brud på arbeidslinjen, alle sammen, som Venstre egentlig er for, mm -hmm. men som i praksis Venstre er imot,
0: du har veldig liten tro på at folk egentlig vil jobbe,
7: noen. Ja, og der skiller vi kanske litt eh, lag, det vi har jo ett positivt grundsyn på folk, og vi går ut fra å legge til grund at de fleste ønsker å jobbe, og det snoren glemmer litt grann i sin regnestykke, det er jo at... Mange av de som er uforutrygte, de kan ju jo ikke jobbe. De skulle gjerne jobbet med det, de skulle gjerne jobbet i det hela tatt, men de er ikke i stand til det. Og disse menneskene må vi ivareta på en god måte, og med det budsjettforslaget och de kuttforslagene som har kommet, så mener ikke vi att vi gjør det i det hele Men tatt. nå
0: var det ikke budsjettet vi diskuterte, nå var det deres forslag om gradert barnestyg. är du helt sikker på att det är et godt forslag, for barnestygden er jo ikke veldig stor, og den har jo ikke økt på veldig, veldig mange år. Og bør ikke barneforeldrene få den ganske likt, slik at man slipper enda mer byråkrati for å finne ut av hvem som fortjener og hvem som ikke fortjener?
7: Altså, barnetryktens andel i inntekten har jo sunket veldig mye. For 16 år siden var det 20 prosent i inntekten til folk, til enkelte, og så er det i dag ned i 8 prosent. Men det som er viktig, og det er poenget vårt, at for mange familier betyr denne barnetrykten veldig lite, kanskje nesten ingenting. De bare legger det et sted og sparer til, til barna store, mens for noen familier betyr dette mye. Og disse familiene må vi hjelpe, og tallene snakker jo et klart språk. Vi har fått flere barn som vokser opp i fattige familier i dag, og de må vi bare hjelpe. Og så er jeg helt ærlig på at, Nej vi vet ikke 100% om dette systemet blir bra for absolutt alle, men vi ser at dagens system i hvert fall er dårlig for ganske mange, og de må vi prøve å hjelpe. Også og da er det et sted å ta penger fra. Men jeg, altså jeg synes det virker som du er ganske
0: mistroisk. Du har liten tro på at folk vil jobbe og at det er jeg tror, viktig. Og... Jeg tror
6: de færreste vil jobbe hvis de ikke fikk betalt. Og det er det det er om her. Hvis du for eksempel da har en full stilling av 350 000. Hvis du da går ned og slutter å jobbe fire dager i uka i stedet. Så taper du nesten ikke noe på det. Og det tror jeg de fleste vil synes er attraktivt. Så jeg tror at det er flere grunner til å jobbe enn bare lønn. Det er det. Men lønnen og størrelsen på den har en betydning for hvor inspirert du er til å jobbe, hvor mye du vil jobbe. Så tjener du ikke noe mer på å jobbe mer, så, så er det ikke så mange som gjør det.
7: Synes det er et problem? Uh, jeg er jo ikke enig i at de fleste vil foretrekke å ikke jobbe. Jeg tror faktisk de fleste syns at jobb er en viktig del av, uh, av livene deres. Da, Men hvis de kan kjøre litt
0: mer redusert, jobbe en
7: dag mindre og itjene det samme? Det vil alltid være folk som, som på en måte utnytter de velferdsgodene vi har. Det har vi på en dag, og det vil vi antakeligvis også ha med nye ordninger. Og da må vi følge opp som stat og som politiker og skape gode nok evaluerings- og oppfølgingsverktøy og, og prøve å tette smutt ut som vi etterhvert ser. Men det var et poeng til som vi hadde lyst til se, si, og det er nemlig at Venstre også foreslår å senke skatten til de lavt lønnede grupperne, sånn at det lønner sig mer for de å jobbe. Det gjør vi samtidig, og det mener jeg også er et viktig poeng å ha med.
0: Ja. Takk til deg, Jan Arils, kommentator i Minerva og Høyre medlem. Og blir Rebecca Bosch sentralstilmedlem i Venstre sittende. Ja, bilder av en naken Senterpartipolitiker fra Vestfold har fått stor oppmerksomhet i norske medier de siste dagene. Mange har reagert på at en ung politiker velger å kle av seg på avisenes forsider, og Lise Marie Sommerstad, det er du som er avbildet. Jeg må bare få ordenskyld, si at du sitter i studio og du er påkledd for de som ikke ser på TV. Men du er altså Senterpartipolitiker fra Vestfold, og... I foregårs var det väldigt få som visste hvem du var utenfor Senterpartiets rekker og Vestfold, men nå vet alle det. Hvorfor har du ikke sagt nej til at bildene av deg ble trykket i medier og i hele Norge?
8: For meg så er det nok en principsak. Jeg synes ikke naken kropp er noe å stusse over. Jeg har jobbet mye med barn, og når jeg har åtte år gamle teaterelever som synes det er fullstendig krise og måtte skifte kostymer, fordi det er andre 8 år gamle jenter stede, så sier det meg att vi har et extremt unaturlig forhold til vår egen kropp.
0: Vad synes du om all oppmerksomheten du har fått de siste dagene?
8: Det er vel kanskje en oppmerksomhet jeg ikke hadde sett om jeg skulle komme. Det er ikke en oppmerksomhet jeg har oppsøkt. Men det er bilder jeg føler jeg er helt nødt til stå for.
0: Kan du bare forklare hvordan har har havnet på forsiden i Dagblad og VG över hela nettet?
8: NRK tok opp saken da jeg ble valgt inn på fylkestingslista til Senterpartiet i Vestfold, og så har det på en måte bare eskalert de siste første timene.
0: Men du ble spurt og har gitt ditt samtykke til at de trykkes? Det har jeg. Rebecca Bors, du er her fortsatt, og du er altså fylkesleder i Buskerud Venstre. Du er en av de som ikke synes nakenhet og politikk hører sammen. Hvorfor reagerte du på bildet?
7: Jeg reagerte ved, først og fremst på koblingen. Altså, bildene er jo lekkere. Jeg har absolutt ikke noe problem med at folk tar nakenbilder av seg selv. Det må alle holde på med. Jeg er jo totalt en liberal politiker. Men jeg liker ikke den tendensen som jeg har sett de siste årene, og ikke minst da fra... Senterpartiet, at det kommer utspill hvor man kobler nettopp det med nakenhet og politik. Jeg mener at politik er en arena som nettopp ikke skal være styrt av kroppshysteriet, hvor det skal være totalt uvesentlig hvordan du ser ut, hvor du kommer fra og hvor mye du veier, men det skal være ordet og det gode argumentet som skal være bærende i politikken. Når vi får en sånn tendens at flere og flere synes det er lurt å kle av sig for å få veldig mye oppmerksomhet, og det får man jo helt åpenbart. Fordi koblingen politik og nakenhet er åpenbart noe medier synes er veldig spennende. Men det man... synes ikke du? Jeg synes faktisk det blir helt feil. Jeg synes, for si det, her, jeg synes det er litt, sånn, litt teit at, at det skal være kjempebra, at man... Egentlig da legger sånt press på politikere om at ok, er du ung og ny politiker og du vil ha masse oppmerksomhet og komme på i riksmedia, så er kanske det smarteste du kan gjøre og klære deg. Det synes jeg ikke er en utvikling som er bra i det hele tatt.
8: Ja, nå har jeg aldrig brukt disse bildene for uh, å oppnå noen form for politisk uh, oppmerksomhet. Uh, jeg har kjent Søndtpartiet for det jeg står for og den politiske innsatsen jeg legger inn, og det er også det jeg er uh, innstillt til i Vestfold for. Eh jag syns inte det är ett problem att enskilda politiker har hobbyer bak sig. Eh Men
0: är din hobby att vara aktmodell och där då blir ingenting jag
8: har gjort i någon politisk sammanhang eh Centerungdomen och jag har också bevisst försökt att skilja från varandra. Och det är ikke nog Centerpartiet brukar, det är ikke nog jag har tvingat att bruka för att komma upp i politiken. Jag är godkänd i Centerpartiet och godkänd i Västsvomedia, aldrig haft problem med att få framt och saken mina Uh, og jeg synes ærlig tatt at uh, det er ett større problem at politiker utdaler sig så krast på Twitter som at vi ikke har noen politikk vi har å selge, at vi er nødt til å uh, stille opp nakene for å og vri på det uh, med flotte, vakre ord, uh, i stedet for stå for det man skrev også, enn at vi stiller opp nakene.
7: Nei, altså jeg kan jo bare si at det jeg skrev på Twitter, det, det er en litt sånn gjentagelse av debatten jeg har hatt med andre senterpartipolitikere tidligere, Uh, hvor, man, hvor man rett og slett bruker, jeg sier ikke at du har gjort det men det er helt klart at noen bruker dette veldig aktivt, at man kobler det med nakenhet og politikk uh, og det har blitt gjort av flere senterpartipolitikere Men det er senterpartiet verst? Nei, ja, i, mitt inntrykk er jo hvertfall at de har verst med å kle av seg og slå politisk munn på det, og det tar jeg veldig anstand fra ja, For
0: det, de har jo gitt ut en kalender ja. hvor de var vel ikke så nakne, Nei. men de var ganske avkledde
7: og, og, og paradokset her er jo at det er mange uh, politikere, ikke minst kvinner som beklager sig over at det er veldig kroppspress. Du blir vurdert etter hvilken kjole du har på deg. Folk som er overvektige blir diskriminert eller får masse stygge kommentarer fordi de ikke passer inn i gjeldende skjønnhets tyranni. Og så får vi der i tillegg en sånn tendens til at mange synes at det er litt morsomt å klere seg. Jeg synes det er et paradox og jeg mener også at politiker som rolleforbilder beholder sig til det som er politikkens... Vesen, og det er nemlig å snakke sammen og finne frem til gode politiske løsninger, krangles sammen om de beste argumentet, men ikke bruke kroppen som ett instrument i en politisk debatt.
0: Tror du at folk får med seg politiske budskapet ditt når du brettes ut på hele sider i avisen, Lise Marie? Jeg
8: er på at jeg ikke er mer interessant enn at neste så er det i avisen lenger. Ja. I forhold til at Senterpartiet ofte stiller med nakkemodeller, så har det vel ingen i Senterpartiet som har vært julebabe hos OMAG, som både en arbeiderpartipolitiker og en FRP-politiker har vært. I forhold til kalenderbildene, så er de veldig lite avkledd. Det er flotte bilder for all del De nye bildene våre kommer nå tror jeg løpet av Vi kommer til å lansere dem på landsmøtet i morgen
0: Er det en ny kalender fra Senter-Longdommer? Det er en ny
8: kalender, og den er i aller høyeste grad påkledd Den er veldig politisk glad da. Men vi har utrolig mye mer klær på oss der enn de aller fleste har på stranda. Og jeg tror det vi har ett alvorlig samfunnsproblem. Men, men, men,
0: men mener du at du er en god rollemodell for de unge åtteåringene? Når du står frem i avisene, eller du av dig vises i avisene, du, du har jo en nærmest perfekt kropp, og du skriver jo også at du er opptatt av kosthold og trener mye.
8: Jeg synes vel kanske at en muskuløs og i aller høyeste grad sunn kropp jeg er et veldig godt forbilde. Jeg har aldri følt noen form for kommer aldri til å gjøre det. Jeg trener ti timer i uka og har en fysisk utrolig tung jobb, og da, da blir man vel til man vil eller
0: ikke. Men, men mener du at eh, Lise Marie Sommerstad mister troverdighet som politiker i Senterpartiet ved å si ja til at bildene trykkes?
7: Nei, det vet jeg ikke, men det er jo noe sånn at hvis du ska være i politikken lenge, så kan sånne bilder alltid brukes mot deg mye senere. Og jeg vil nok tro att hvis noen hade gitt statsministern tips om att hun burde klære sig for å skape blest om en eller en debatt, så hade hun nok med god grunn avvist det, nettopp fordi hun mener att det ville vært useriøst. Så kan man spørre sig hvor grensen går, hvem kan gjøre dette og hvem kan ikke gjøre dette. Jeg mener at politikere generelt på være väldigt forsiktige med å bruke egen kropp til å fremme politik, Politik ska handle om nettopp det som ikke er en selv, men noe som er større enn en selv. Det ska handle om ideologi, det ska handle om gode argumenter og det ska handle om å gi stemme til de som ikke kan kjempe for sine egne interesser
0: Bruker du indirekte kroppen din her til å gjøre deg kjent som politiker og skaffe deg oppmerksomhet?
8: Da hadde jeg sikkert gjort det når de første bildene ble tatt allerede i 2009. Det hadde jeg fem år for det här kom frem. Hadde jeg hatt noen politiske agenda med det, så hadde jeg selvfølgelig brukt det litt for. Altså vil jeg kanskje få lov til å påpeke at det er ikke jeg som har laget det mediebrokket her. Det er ikke på grunn av meg at vi sitter her. Det er fordi en FRP-politiker og en venstre-politiker gikk i frontalangrep, som det holdt på Twitter. Og nå snakker de seg ganske elegant rundt det og vil ikke svare konkret på hvorfor de skrev det du de skrev
0: Men du har jo skapt deg et rom i norsk offentlighet de siste dagene som du kan bruke som politiker
8: Det er klart jeg har det, men jeg tror kanskje ikke at jeg er en så spennende person at jeg kommer til å være der veldig lenge Jeg tror det forsvinner og går ganske greit over Altså, Sandra ble jo, ble jo en sensasjon, men Sandra er en utrolig tatt jente, og jeg er utrolig stolt over at du stilte opp de bildene hun gjorde. Fordi Sandra har fått mye negativ oppmerksomhet, fordi hun har en utseende som er langt utenfor den skjønnhetsidealen altså, skjønnhetsidea som er nå. Og jeg synes hun er et kjempeforbilde, så bare kjører på og er den. Men når vi,
0: når vi glemmer den perfekte kroppen din, hva er det du vil at vi skal huske deg for? Hva, hva er det du har opptatt av?
8: Det som står mitt hjerte nærmest er en god folkehelse. Jeg er veldig, veldig opptatt av eldre psykiske helse. Og så er jeg jo murer, og derfor veldig opptatt av at yrkesfagene skal ha større, større politisk prioritet enn de har, og de ble absolutt nedprioritert i statsbudsjettet.
0: Takk til Lise Marie Sommerstad, senterpolitiker i Vestfold og Murer. Rebecca Bors, fylkesleder i Buskerud Venstre.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: De kalles separatister, folk som vil bryte ut av eget land og styre seg selv. I Katalonia, nordøst i Spania, har folk i lange tider kjempet for selvstendighet, og på søndag går de til urene for å si om de nå mener alvor. Og Hanne Engelstad, du har bodd i Barcelona i 15 år, og du har fulgt Catalonias selvstendighetskamp på nærtål i disse årene. Og nå blir det altså en avstemning om tre dager, eller en borgerkonsultasjon, som det også kalles. Hvordan er stemningen?
9: Ja, stemningen er egentlig mer avslappet enn det den kanskje burde vært, kan man nesten si. Katalonene er ett veldig avsatt på förslag som egentligen upplevde det är innerst inne kanske ganska irriterta men på någon nivå så har de tänkt att stilla upp och stämma på söndag. Se hur det utvecklar sig och så ta tid till dig för att se vad som eventuellt kommer ut av detta på ett senare tidpunkt.
0: Men vad är det viktigaste argumentet de bruker for å lösgiva sig?
9: Det, vad är det viktigaste argumentet blir har på många måter egentligen alltid varit historisk det varit kulturellt och det varit språkligt till dels i de sista åren ganska mycket ekonomi in i bilden självklart. Men de sista månaderna som det har spissat sig till så har engliga argumentet bynt att vi må bara få komma oss ut av en stat som inte respekterar oss, som inte hör på oss och som inte låter oss stämma en gang. Så det är faktiskt mitt för sånn något folk har blint och bara mer upptatt av avstämningen selv än av hela vad de faktiskt ska stemma för eller emot så det er en lite pinsig situation
0: Larsen, du var Norges ambassadör i Spanien fra 2010 till 2011. Hur djupt sticker konflikten mellan Katalonia och resten av Spanien?
10: Alltså konflikten mellan Katalonia och och i Madrid som vi besagt där är ju en historisk lång konflikt. Du skal ikke glemme at hele Spanien er et lappeteppet av en lang rekke kulturer og flere språk. Men Katalonia er en stor del av av Spanien. De siste par årene har det spistet seg til med den nåværende delstatspresidenten Autormaz, som har gått for det parti han representerer, for en uavhengighetslinje. Og så har det fått denne symbolske folkeavstemningen, som jo ikke blir en folkeavstemning i folkeavstemningsforstand som i Skottland, fordi sentralregeringen har vært formalistisk og sagt at dette er ikke henholdt til konstitusjonen og fått høyesterett på sin side der, så den har ikke noen effekt i den betydningen at uansett hva som skjer på søndag, så har den ikke noen konsekvensene rent formelt. Men det er klart, den har jo ført til enda større følelser og enda større avstand mellom Katalonia og, og sentralregeringen. Og så til slutt vil jeg si at dette er jo en krise, men det er jo en kris i en enda større krise i Spania. Det er på mange måter en, en politisk krise i hele Spania. Der det etablerte politiske Spania ligger nede. Det korruption, det er en økonomisk krise rundt det, og de etablerte partiene synker på, på målingene. Så det er på en måte hele det byggverket som ble til etter Franco, eh, demokratiske byggeverket, konstitusjonen, eh, den eh, står press, eh, og det er ingen politisk process i i forhold til å diskutere hva man skal gjøre for å komme sig ut av eh, krisen og det er flere av de. En av de er krisen mellom sentralregeringen og Katalonien.
0: Men betyr det at de heller ikke tar denne avstemningen eller, eller det som skal skje på søndag helt alvorlig?
10: I tar har de det alvorlig selvfølgelig i men de har da pekt på konstitusjonen og fått høyesterett fellelse, altså dom da, av uh -huh. erklæring at, den er, at det er ingen folkeavstemning i henhold til konstitusjonen. Det betyr at sant, sentralregeringens mantal, det, 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 det er noen stemmeurner, og det skal stemmes, men det, det er ikke en folkeavstemning som kan sammenlignes med men, det kan har. det
0: være starten på en løserivelse?
10: Alltså det er ju en fortsättelse av en lang på måtot rivningsprocess och och fronten har ju också blivit mindre steil genom eh uh, denna denna processen uh, men det sker ikke någon dramatisk uh, tror jag oavsett uh, på, på mandag.
0: Men vi så jo at i Skottland så, så var det jo nesten sånn 50-50, og det endte med med at det ikke ble løsrivelse. Og, og Hanne Engelstad, skje, altså hvor, hvordan er stemningen, er det, hvor stor del er det som ønsker en reell løsrivelse?
9: De siste tallene jeg har hørt på det var at det lå på cirka 50-50, altså -50, mer eller mindre som i Skottland faktisk. Men det som jo som ble nevnt her er tilfellet av denne en möjliga eller konsultation som blir på söndag den kommer inte till att ha någon slags formell giltighet och den är också lite sån på det omfattat för att vi är miltade med allt eh, det som har blivit eh har blivit lagt in för rättstomstolar och så vidare. Och det som går att se är att sannsynligvis att bara de som är väldigt obevisst kommer till oss dra går du för att så vi kommer att få sannolikt ett resultat på gott över 90 i favör av läges trivsel som ju egentligen kanske är helt realistiskt.
0: José Maria Iskjære, du er bibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Du er spansk, du er fra Valencia og kom til Norge for 28 år siden. Og hvordan ser du på fra en annen kant på katalonernes
11: situasjon? Det, jeg må si at kommer fra Valencia. Valencia er et katalansk land, akkurat som Mallorca. Det vil si vi snakker katalansk. Vi kaller det valenciansk. Og derfor for oss er det... Uh, Situasjonen er beskymringsfull. de å etablere for eksempel en grense mellom Katalonia og Valencia, det er helt utenkelig. Men eh, vi, jeg vet ikke hvis alle valenciane, men jeg er veldig, veldig sint på den sentrale i Madrid. På grund av sin passivitet, de har gjort ikke noe. De følger bare de reglene som kommer fra et grunnlov som må reformeres. Også jeg er jeg veldig synd med Artur Mas, som har manipulert hele prosessen. Katalonia er en nasjon. Vi er i en plurinasjonal stat. Og det er nødvendig å etablere regler som tilaterer Katalonia og resten av Spanien kan fortsette sammen. Vi har en felles historie, vi har felles prosjekter, vi har en felles marked, og så videre, og så videre, og så videre. Det er, det er som eh, han sier... Vi er veldig sint mot våre politikere og hele det politiske systemet som finnes i Spania akkurat nå. Og vi mener at det er nødvendig å reformere grunnloven. Vi har gjort før i vår tid. Det er Frankrike som har gjort det, Italia det er, er i prosessen. Hvordan skal
0: grunnloven reformeres?
11: For det første det er det nødvendig at vi fortsetter med vår eh, prosess til å etablere en staten vode de forskellige nationer som og regioner kan leve sammen det er nødvendig og forandre for eksempel at de artikler som tillater ikke og lage referendum eller folkeafstemning for for, for, for ja, sånn man
0: må kalle det et borger eh, Ja,
11: for du vet det er helt absurd å si at resten av Spania kommer til å bestemme hvis Katalonia kommer til å bli stendig det er helt absurd og Det er noe som vi har opplevd i Spania i vår historie med Latinamerika for eksempel de konstitusjonen til at det ikke er, men de ble selvstendige. Og det kommer til å skje på en veldig dette som kommer til å, til å skje på, på, på søndag, det er ikke bare absurd, det kommer til å bli frustrerende for katalanere. For de, de, de gir ikke noe eh, makt for å, å, å bli selvstendige. Det er bare og vise at cirka 40 prosent av katalaner er for selvstendighet, og resten er for å få en folk folkastemming for å bestemme hvis de vil bli selvstendige eller ikke. Men mange den skulle ha stemt Nej. Og det er det som Madrid forstår aldrig. i når det alle disse prosessene, nasjonale periferiske prosesser som finnes i, i Spania, at det er forskjellige virkeligheter, det er forskjellige nasjonale realiteter som trenger en debatt, en diskusjon sammen, på samme nivå, med respekt med alle disse, alle disse nasjoner, regioner i Spania som er ikke som Castilla-La Mancha eller Castilla-Leon eller sentrum av Spania. Og dette skjer ikke, Passiviteten, det eneste som produserer det, er, for å si på riktig norsk, fanskap og frustrasjon.
10: Ja, nei, altså, det beskrives jo her uh, den frustration, men det er vanskelig. Sant? Det er klart at det et land som har uh, veldig mange uh, nasjonale identiteter uh, i en situasjon uh, hvor også politikken, den vanlige politikken, mister tillit. Uh, de tradisjonelle partiene uh, svekkes fagbevegelse, arbetsgivare organisationer dräcks in i korruptionsskandaler så de Og det etablerade spana och det öppnar denna grundlagsboxen fra en position där du er svekket det er väldigt svårt så tror, ja, Du då mange... väl
0: baskern också du får flera där som kan bli Ja det har
10: du Nå har det nu har baskern är ju då ett i, i Spanien den förstår nog de de genom så har de en en frihet som Katalonien inte har. De de kan kräva de kräver i, i Baskeland, og så sender de av gårde, eh, på en det de skal sende av gårde i forhold til å finansiere utenriksvesen og forsvar og sånn, og så beholder de resten. Eh, mens Catalonia og resten av Spania, der er det som i, i Norge og i Tyskland, der krever sentralregeringen i skatten, og så betaler man eh, tilbake eh, budsjettstøttet. Eh, og det er klart at, eh, men Baskeland er et veldig nok så liten del, det er vel fire-fem-femlunde mennesker, eh, Catalonia er my mye større, mye større del av, del av økonomien, men, men denne mosaikken, altså dette kompromiet som kom til i en, i en fase etter Franco, eh, det er et kjørt eh, kompromiss, og det å åpne det kompromiet i en situation, der politikken ligger nede, det er ikke lett. Og med så mye frustrasjon, så mye arbeidsløshet, eh, krise på alle, alle bauer og kanter. Eh, så det koker i mange deler, og jeg tror eh, kan gå til at Spana skal gå gjennom en politiska kriser som Italien har icke än en 15 20 år sedan där det etablerade delarna av politiken försvinner rätt og lätt och det kommer nya partier och nog kan ske den somning.
0: Han i England, du bor ju i Barcelona, vad tror, tror du om Katalonias framtid efter första kommande söndag?
9: Ja för jag tror att det kommer att ske no smells omedelbart som som men flera gånger så är det just det att det en konsultation som inte har något som helst effekt på på något men katalanerna ser det väldigt som en en ett första skritt bara eller kanske andra eller tredje skritt av en väldigt lang process. Och de är abi mer eller mindre fortsatt tåmodiga och har lust att komma vidare och Artur Mas president i Katalonien har också sagt att först dan ska göra efter denna avsändningen, det är att kontakte president Raho i Madridien och få igång en förhandling för det, det som absolut har manglat hela vägen igenom här. Du kan inte ha en slick situation och bare möta den med lover och grundlagar och rättssystem och allt det där och inte sätta där till förändringspåror på något som helst. Punkt. Det är ju det som mest när till situation ända med där där de var.
11: Och nånting jag vill
9: nämna det var till exempel koersanen så på ni ni ska vi kalla meningsmåling som blev offentligt bort på demos som är det nya lite sånn som vänstergröneparti som plötsligt har dykt upp här har flera människor som har tänkt att rösta på dem, NDP, S och PP, och det är också någon som är relaterat med att det är en stark frustration med hele det politiska systemet. Och jag tror faktiskt också att det med lösningssökandet i Katalonien, det så väldigt många svärdhets svar på att de är slitna av en korrupt stat och de är slitna av ett korrupt system och de hoppar att Kanskje Katalonia kan være annerledes. Det er jo ikke dermed sagt at det kommer til å bli sånn, men det kan være litt av forklaringen det også
0: faktisk. Og på søndag er det altså borgerkonsultasjon, som det heter, hvor de ska svare på spørsmålet for eller imot selvstendighet for Katalonia i Nordspania. Tack för att dere kom. Det er svært uheldig at en statssekretær med ansvar for et av de mest sensitive områdene i regjeringens politikk ikke viser større respekt for menneskene som kommer til landet for å søke beskyttelse. Det skriver Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS i et innlegg på sin hjemmeside. Og Ann-Margitte Evstenå, du er generalsekretær i NOAS. Du må forklare hva dere mener.
4: Vi mener med det... Um det vi tar opp på den, i den saken på hjemmesiden, det er uttalelse fra statssekretær Jørgen Kalmer, som er fortsatt relativt ny som statssekretær i Justisdepartementet, men med ansvar for asylområdet, som er et av de mest omstritte mellom regjeringen og mellom partiene, og mye i den offentlige debatten også. Og det vi tar opp er det vi helt klart ser som eh, uttalser på feilaktig grundlag og at han eh, med stor selvfølgelighet eh, sier ting som han ikke har dekning for. Og det å si ting som han ikke har dekning for, det kan en gjøre i politisk debatt opp till et visst nivå, men når en er statssekretær og ansvarlig for regjeringspolitikk på ett område, så må man ha fakta klart for, for seg. du være
0: helt konkret. Hva er det han har sagt som er feil? Mm.
4: Jo, han har sagt att i en ekodebatt här i NRK, at mange av de som kommer fra Syrien sier de kommer fra Syrien. men det er dessverre mange som utgir sig for å være fra Syria. Ja, altså ergo det er mange som, som ikke egentlig er syriske eh, asylsøkere. Det er den største gruppen som kommer til Norge om dagen. Eh, NOAS møter eh, over 90 prosent av dem, og de vi møter, de har stort sett pass og reisedokumenter som dokumenterer at de er syrere. Så dette er en ukjent problemstilling for oss, og vi har ikke sett at, at Kalmur eller Justitsdepartementet dokumenterer at det er ett stort problem. Og så har han uttalt sig om... Eh, de satsene som regjeringen ønsker å kutte i, altså økonomiske overføringer til asylsøkere i mottak, som har fått opphold, men som venter på bosetting. Satser som i utgangspunktet er lave, og som man ønsker å kutte, og som Kalmyr mener man godt kan kutte i, fordi at de er høye sammenlignet med sosialhjelpsatser til andra. Det er også feil, fordi at sosialhjelpsatsene er klart høyere. Så igjen så, så gir han et inntrykk av... Eh, hvem asylsøkere er, og eh, hvilke forhold de lever under, og hvilke goder de har tilgang til,
0: som ikke er ett riktig bilde. Og det er det vi reagerer på. Jørgen kommer du er altså statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet. Snakket du mot eh, manglende vitene? Nei, Jusen. du feilinformert det?
12: Jeg har ikke feil informert, og det er altså slik at det, man må sjekke og ha en grunnig sjekke av identiteten til dem som kommer hit nå. Nettopp også for å sikre det, at når flyktninger og sylsøkere blir bosatt, så skal det vite hvem som blir bosatt, og kommunene ikke minst skal vite at når det kommer syrere som ska bli bosatt rundt omkring i kommunen, så har de vært igjen noen av identiteten. Men er det mange grunnlig, som
0: landet og som sier de er syrere og ikke er det? Det
12: er mange som kommer til Norge og oppgir falsk identitet, det vet vi. det, har en det mange som sier har de er det har, det har vært en rekke saker bare, bare siste uke eh, med utvisningssaker där det har vært falsk identitet inni bildet.
0: Og de sier de er syrere?
12: Nei, jeg har ikke sagt at dem sier at de er syrere, men vi vet erfaringsmessig også at når det, når det er såpass lett for enkelte nationalitet av fotball, så vil det også komme andre till som påberopper Europa. av från det landet. Men du antar ja, setter... att
0: i framtiden vill komma folk som. Och det jeg har
12: sagt det att därför må like at at som måste vi checka identiteterna görs det i att vi är säkra på att de som sägs att de kommer fra Syria, är faktiskt fra Syrien för att de har ett berättiget eh, behov för beskyddelse på grund av inbördeskriget som är där och så vill det vara en rad andre land i närheten där man inte har det samma behovet. Och så har jag lust att säga si det att socialhjälp att det i så det var att man kan inte sammanknä denna stutten så blir hjälped boare på asylmottak med sosialhjelp direkte, fordi det är to forskjellige støtteordninger. och den viktigste årsaken till det, er også det at en ting er den SIFO budsjettet som her nå blir vist til, som det er blitt med, men det er altså ulik praksis i alle kommuner på hvordan man utbetaler den støtten til sosialhjelp. Enkelte kommuner har en lavere sats, andre kommuner har en høyere sats, der hus, deg og strømmen, det man regner med at personen skal betale selv, på asylmottak så er dette veldig regelbundet, man har et fast basisbeløp, og så har man en del andre goder i tillegg, man får en startpakke med klær, man får en startpakke med kjøkkenutstyr, og så får man i tillegg tannhelsetjeneste av dekka og sånne ting her
4: ja, men det, det som jeg viser til, og som NOAS viser til, er faktisk de satsene som eh, finnes på regjeringens hjemmesider om sosiale helplasser, det som er utgangspunktet for det, og det er det vi må forholde oss til, at det nei, er det som det går, kommunene det, ja, det, skal beregne på basis av. Nei, 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 det er, nei, nei, det er ingenting som til seg at kommunen er, skal beregne utifra jo, det. Det jo, står det er, i loven at jo,
12: kommunen skal gjøre en individuell vurdering ja. av behovet, bakgrund
0: de... av de satsna som er gitt der? Det, men dette, er veldig, dette er veldig teknisk, og de flereste mm. kan egentlig mm. se for seg satsene dere snakker om. Men vi går mm. tilbake til spørsmålet om syrere og ikke-syrere, hvorfor er det så viktig? Kastner?
4: Jo, att uh, han sier noe uh, som han kun kan begrunne generellt og så sier han det spesifikt om syrere. Syrere er den største gruppen med asylsøkere som kommer till landet nå. Det er den störste gruppen som kommer till Europa. Det er en av de største grupperne som nå tar seg over Middelhavet i farlige farkoster. Derfor som mener jeg at det er veldig skadelig når han i den positionen han nå har som forvalter av regjeringens politikk på dette område og kaster en sånn mistenkelighetens skjær over syrere, at de som kommer til Syria, mange av dem utgir sig for å være syrere, men de er ikke det. Han kan ikke, og det er jo slik han svarer nå, han sier, svarer generelt at det er en del som utgir sig for å være noe de ikke er. Men han kan ikke dokumentere at det er mange som utgir sig for å være syrere uten å være det. Og når ikke en representant for regjeringspolitikk kan dokumentere det, så skal man heller
0: ikke si det.
12: Det er altså at vi har sett det gjennom å rekke, vi har ikke
0: et syrisk problem i Norge, ikke? Nei,
12: det er akkurat derfor vi er veldig ukjente hvor stor omfang dette her nå er. Men, men du derfor, sa, for der... å være ja, men, ordet, men for... så sa
0: du at det er dessverre mange som påberoper seg å komme fra Syria. Og derfor må vi nøyevurdere om de kommer fra Syria.
12: Ja, derfor så må vi nøyevurdere om de kommer fra Syria. For det, det vil erfaringsmessig være mange som kommer til oss å påberope seg det. Men det alle ska være sikre på, at vi kommer til å foreta nøyevurdering, og dette ble ikke sagt for å mistenkeliggjøre dem som kommer fra Syria. Tvertimot, dette var faktisk sagt for å kvalitetssikkerhet, de som sier at de kommer fra Syrien, har faktisk kommet litt nå. Slik at alle skal være klare det, at når de blir bosatt i kommun så ska man være trygge på att vi kjenner identiteten deres, så att de er faktisk dem, det de utgir seg for å være. Og det forhåper jeg jo at også noe av oss det er fornuftig och bra, at vi har gjennomført den kvalitetssikringen. Og så har jeg bare lyst til å si det i forhold til sosialhjelp. Det går ikke an en sammenligning direkte, och bare det att det er forskjellig praksis rundt kommunene, det kan da hverken noe av oss eller noen
0: det ble siste ordet i akkurat den saken, for vår sending nærmer seg hastig slutten. Takk for at dere kom. Ansvarlig for denne sendingen var Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torskjev. Jeg heter Hege Holm, og Dagsnytt 18 kan du høre når du vil på NRK.no. Og du kan også laste oss ned som podcast.